0: Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos. Vou aqui essa musiquinha. Se estiver muito alto, vocês avisem aí, tá? Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você, na sua casa, na sua família. Que o Senhor prepare, como eu disse mais uma vez, com o seu Espírito Santo, nosso coração, para continuar. Estivemos juntos ontem. Foi muito bom ontem, alegria de estar juntos com vocês, uma palavra que enriqueceu o coração de muita gente, eu tive muitos feedbacks bonitos, e é muito bom quando, de fato, a gente vê que a palavra tem esse poder transformador na vida da gente. vai agradecer a Deus, nosso fundador está de volta lá de Israel, mas já viajou de novo, já está lá em São Paulo está lá com os nossos irmãos oblados, Platas, está lá na Canção Nova, no Congresso Nacional das Novas Comunidades, por essa razão a gente está aqui ofertando o nosso melhor, é, seria muito bom estar ouvindo a ele, mas aí restou para mim aqui, minha gente, está é, nessa missão, então vamos seguir a gente aqui com a nossa palavra, com a palavra do Senhor, no fim das contas, a palavra que é a grande protagonista na nossa vida, na nossa caminhada de fé. Amém? os irmãos, hoje é a continuação do Evangelho de ontem. é bom porque estive com vocês ontem e aí vamos fazer essa continuação hoje. Você já vai tomando aí a sua Bíblia, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 9. A 15, vou confirmar aqui, Lucas 16, 9 a 15, isso aí. Liga sua Bíblia. Amém? Dá um amém aí, por favor. Vamos lá. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Eu vos digo, fazei-vos amigos com a riqueza injusta, para que no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Aquele que é fiel nas coisas pequenas Será também fiel nas coisas grandes E quem é injusto nas coisas pequenas O será também nas grandes Se, pois, não tiverdes sido fiéis Nas riquezas injustas Quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ora, ouviam tudo isso os fariseus que eram avarentos e zombavam dele. Jesus disse-lhes, Vós procurais parecer justos aos olhos dos homens, mas Deus os conhece, os corações, pois o que é levado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Os irmãos, minhas irmãs, essa é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eita... Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, então vamos lá. Como eu disse, é por isso que é bom a gente ter a continuidade né, do estudo da palavra, da reflexão. Ontem nós vimos sobre o administrador infiel, aquele que era desonesto com os bens do seu patrão, aquele que enganava os outros, na corrupção, fazendo um texto, fazendo uma, é, colocando um preço maior naquilo que ele vendia. E nós vimos ontem que a grande mensagem era que uma vez que ele foi descoberto, ele tentou minimizar o dano do pecado que ele causou. Ele deu um desconto em cima daquilo que ele tinha roubado, enganado, aquele valor que ele tinha colocado a mais um desconto para as pessoas para que ele não ficasse mal visto no meio daquele povo já que ele não podia mais trabalhar tinha vergonha de pedir então para que ele não ficasse mal visto ele chamou, deu um desconto daquele valor que ele colocava a mais e ficou bem visto com aqueles para poder ser bem visto depois ser bem recebido depois por eles ou seja ele minimizou o dano do pecado, e nós levamos essa reflexão ontem para a nossa vida, né? E hoje é a continuação disso. Está né? aqui Jesus agora dizendo, eu vos digo, porque é logo depois desse evangelho do administrador infiel. E tem hoje uma mensagem, esse evangelho, meus irmãos, dá para a gente falar sobre algumas coisas bem interessantes. Dá para a gente falar sobre dinheiro, dinheiro, a relação do, do cristão com o dinheiro, dá para a gente falar sobre a providência divina na nossa vida. E vamos vamos mergulhando aqui, né? Por isso que ele começa justamente Jesus falando: Eu vos digo, fazei-vos amigos com a riqueza injusta. Se você pega só o evangelho sem a continuação, pode ser que dê um tilt na cabeça, né? Mas aí essa é a continuação do administrador infiel. Né? Ele usou aquela riqueza injusta para fazer amigos e minimizar o dano do mal que ele causou. Né? Fazei-vos amigos com a riqueza injusta para que no dia em que ela vos faltar, eles os recebam nos tabernáculos eternos. Aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas grandes. Pois bem gente, então como nós vimos aí nós precisamos fazer uso dessa minimização do dano do pecado que a gente causa mas a gente pode ter também uma outra interpretação aqui no sentido de que a riqueza por si só a riqueza enquanto tornada Deus na minha vida ela já é por si só injusta né então, eu preciso, já que ela é injusta, já parte de algo mal,
1: mas ela é uma
0: realidade do mundo, eu preciso, de alguma maneira, no olhar cristão, fazer bom uso dela. A riqueza é injusta porque, a partir dela, há desigualdade entre as pessoas. Há desigualdades no mundo. Mas se, a partir dela, a partir dessa riqueza, a partir desses bens eu consigo lançar um olhar cristão e dar um uso cristão e dar um uso digno, justo ou seja, se eu consigo a partir daí a partir de uma caridade de uma pureza do meu coração ajudar a quem não tem proporcionar também com esses recursos a, a evangelização, por exemplo então eu começo a tornar justo algo que é injusto. Né? Também tem essa interpretação que a gente pode trazer para a manhã de hoje. Né? E aí ele continua, meus irmãos, lá, no, continua lá no, no versículo 12. E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum serve. E você pega seu marca-texto e se puder já... Sublinha essa parte aí no versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis, vou marcar aqui, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Muito bem, eu já dei um contexto dentro do Evangelho para essa palavra de hoje. Mas vamos fazer aquele mesmo exercício agora. O Evangelho na minha vida. O Evangelho na minha vida. Meus irmãos, Jesus fala que, na parábola do semeador, ele nos fala que tem uma semente que cai no pedregulho. E essa semente, por não desenvolver raízes, por causa do pedregulho, ela é facilmente envolvida pelos espinhos, pelas outras ervas, e ela é sufocada. O que, é que ele quer dizer com isso, gente? Quer dizer que, às vezes, a gente entra na, na caminhada, na busca da nossa fé, na caminhada junto a Deus, e aí você escute bem isso. E a gente é aquele que se declara a todo momento, né? como o Diácono até brinca com a gente, né? a gente canta na, nas canções, eu te seguirei, Senhor, eu te seguirei, eu sou todo Teu, a minha vida é Tua eu me entrego a Ti Senhor fazer o que quiser de mim e aí a gente vai para os momentos de oração e a gente chora a gente canta a gente levanta braço a gente abraça o irmão a gente chora com o irmão mas naquele momento a gente sente até um afago no coração mas quando a gente sai dali o que é que acontece? Assim como essa semente caiu no pedregulho, a gente acaba sendo sufocado pelas preocupações do mundo. Pelas preocupações com o mundo, com as coisas do mundo. Né? Que tudo na vida, nós, nós andamos num contexto que, claro, precisa da nossa atenção, da nossa preocupação. Mas quando eu falo da preocupação, comparando com essa semente que caiu no pedregulho, essa preocupação exagerada, este apego exagerado e esta permissão exagerada que a gente dá para ser afetado pelas coisas do mundo em nós, fazendo com que a gente se paralise, fazendo com que a gente não consiga seguir em frente. Né? Então, a gente vive esses momentos dentro, mas lá fora a gente é como essa semente por que eu estou dizendo isso? porque uma das preocupações principais que nos desestabiliza né, é justamente é o dinheiro ou a falta dele né? a gente se preocupa com o dinheiro com o que é que a gente vai quanto mais a gente tem mais a gente quer ou mesmo a gente esquece meus irmãos e é por isso que eu falava que dava para falar aqui sobre dinheiro sobre providência a gente esquece, minha gente, que depois que a gente louva, que a gente chora, que a gente expressa a nossa fé, que a gente recebe a palavra, a gente pode contar com uma coisa que é chamada a graça de Deus. E uma das formas de manifestação dessa graça é justamente a providência de Deus na nossa vida. A providência na vida da gente. A palavra já diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais virá por acréscimo. Então, nós buscamos a fé para, de alguma maneira, também, além de acreditarmos em Deus, mas o acreditar em Deus e buscar a santidade, buscar a salvação, precisa ter em nós um reflexo direto, que é nos manter equilibrados, que é nos manter firmes, mesmo diante das adversidades. Mesmo diante das adversidades. Então, é, eu queria hoje falar para você, com essa palavra, meus irmãos, sobre essa providência. Está aqui a palavra nos dizendo, nenhum servo pode servir a dois senhores, ou há odiar a um, ou amar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E aí tem duas conotações. Aqueles que, de alguma forma por falta do dinheiro, pelas dificuldades que passam e aí se deixam levar pelas preocupações excessivas, né? que às vezes paralisa até na busca pela solução do problema. E a gente tem de um outro lado aqui aqueles que tanto tem, tanto tem, que quanto mais tem, mais quer. Por isso que no início ele fala da riqueza injusta. De um lado um que tem tanto, de um lado outros tantos que não tem nada tem pouco, né, que padece dessa, do dinheiro que é necessário veja que em nenhum momento Jesus ele, ele é contra você ter posses você ter dinheiro não, é tanto que ele fala que usar a riqueza injusta para fazer amigos mas se há essa desigualdade e há esse, essa descompensação é preciso que a gente lance um olhar sobre isso Olha, desse lado aqui daqueles que padecem que tem as dificuldades é necessário você acreditar você lutar não se deixar paralisar não se deixar sufocar por essa preocupação porque isso aí vai te atrapalhar no caminho de você solucionar o problema de você buscar saídas buscar alternativas te paralisa e se de um lado a gente busca a nossa fé, a gente louva o Senhor, a gente busca equilíbrio no Senhor, é para que de fato Ele te dê sustento nessa hora e saber os caminhos a seguir e superar essas dificuldades. Né? De um lado essas preocupações que, que acometem, né? que nos paralisam. E aí, meus irmãos, é onde entra algo interessante, às vezes a gente fala de providência divina, e anote bem isso aí. Não é só o religioso, a religiosa, não é só lá os roblatos, a comunidade, a igreja que vive na providência. Você também, eu também, você empresário, você é, médico, sei lá, profissional de qualquer área que for aí, você também vive na providência divina, porque não é fácil. Eu mesmo ontem... Ontem mesmo eu me utilizei dessa providência. Ontem eu sou empresário. Ontem amanheci o dia tinha alguns compromissos que eu não sabia como ia, como era que ia resolver. E eu, ao acordar foi fruto da minha oração, minha primeira oração. Sabe aquele momento, meus irmãos, que assim você olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, para cima, para baixo e você por força própria, você não encontra alternativa sua, né? por mérito das suas forças. Você olha assim, e agora? O que é que eu vou fazer? Pronto, esse foi um dia ontem aqui. Aí é nessa hora que a palavra de Paulo se faz verdade. Né? Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ou também quando ele diz que quando estou fraco, aqui é sou forte. Porque é no momento que me cessam as forças que eu só me encontro diante do Senhor. Eu só me encontro diante dEle. E aí, meus irmãos, nessa, meus irmãos é nessa hora aí, por isso que eu falo que não, sou, não é só o religioso que vive da doação, mas somos todos nós. Todos aqui têm responsabilidades na vida, têm necessidades na vida que, de alguma maneira... É, corre o risco de lhes faltar e ontem foi fruto da minha oração e o Senhor sabe aquela oração despojada, livre Senhor, eu não sei o que fazer agora eu não tenho mais alternativa hoje, durante o dia eu recorro à tua providência Senhor veja, eu sou empresário é pessoa empresário que as minhas forças estão nas minhas empresas Sou empresário, mas sou um filho de Deus. E nas dificuldades da vida, todo filho de Deus precisa recorrer a ele. Talvez você tenha esquecido disso, sufocado pelos espinhos do um pedregulho. Né? Talvez você tenha esquecido. Para a honra e glória de Deus, ontem, no decorrer do dia, a gente entrega e a gente vai correr atrás. E as coisas vão se resolvendo como se resolveram para mim ontem, pela coisa pelo qual eu testemunho aqui, louva a Deus. Foram se resolvendo ao longo do dia de uma maneira tão diferente do que eu imaginava. Você sabe que eu passo por isso também, meus irmãos, como presidente do Conselho Administrativo da Comunidade em Adoração? Todo mês, porque como presidente do Conselho, então quem assina os compromissos sou eu. É, então, muita, em muitas ocasiões, quem avaliza contratos, contratos de aluguel, compras, sou eu. Coisas que, se não forem honradas, quem vai ser cobrado vai ser eu. Né? E quando a gente vê o último dia do mês chegando e a campanha vai se arrastando ali, né, pelos olhos humanos, a gente vai sentindo esse frio na barriga, a gente vai ali... É, ficando com medo mas é nessa hora que o Senhor precisa ser mais estou dizendo isso para que você também traga para a sua vida porque enquanto filho de Deus existe uma graça sobre você existe uma bênção, mas essa palavra que precisa ser verdade não posso servir a dois senhores quem é que está sendo Deus no seu caso que, que padece, que tem dificuldades financeiras se você deixa as preocupações lhe tomar, então essa preocupação está sendo o Deus da sua vida. Porque está tá lhe tirando do pulo. E você está esquecendo que você tem um Deus providente, que requer que a gente coloque a mão no arado, a mão na massa, mas que às vezes a gente quer resolver por conta própria. É claro que a gente precisa buscar as soluções. É claro, isso aí é inegável mas se eu tenho um Deus do meu lado que eu posso trazer para para junto de mim, por que não? não? não se deixe sufocar
1: pelo Deus dinheiro
0: que representa esses espinhos que sufocam as sementes e aí quando sufoca aí você deixa de rezar porque você está tão preocupado com aquilo aí você já não reza aí você já não busca mais a, manter a intimidade a relação com Deus veja, como eu falava agora há pouco da campanha do mês, esse exemplo vai dar aquelas alternativas dar aquela ansiedade aquele medo, aquele frio na barriga mas vamos seguir há um Deus na nossa frente que mais só mostrando o caminho no final das contas ele vai dizer o quanto nós estávamos inchados ou o quanto nós estávamos além da conta de acordo com a campanha da comunidade tudo é palavra de Deus para nós, tudo é reflexo. E aí você tem do outro lado, e esse a gente precisa ter muito cuidado nessa hora, porque
1: de outro lado, aqueles
0: que de alguma maneira esbanjam, né? no lugar de fazer amigos, acabam esbanjando -os com foco em si mesmo, em si próprio. Né? E aí a gente vai, entra numa outra vertente, meus irmãos. Que é de tornar o Deus também... De um lado, naquele que padece... Era, a preocupação acaba sendo o Deus. Né? Porque ele sufoca, ele afasta do Senhor. Porque você só pensa naquilo. De um outro lado, Deus é o próprio dinheiro mais mesmo. Né? Que quanto mais você tem, você mais quer. Quanto mais você tem, você mais busca. E outra, escuta bem isso... Para você que está aí assoberbado... Porque só foca no dinheiro... Só foca no ter. E essas coisas também te impedem de rezar. Sabe por quê? Te impedem também de se aproximar do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque você acaba tendo que focar só no dinheiro. E a tua preocupação agora é não perder aquilo ali. É? A tua preocupação é somente essa. Tem um pregador, Moisés Rocha, ele fala, né? Quando fala sobre essa caixoneira, ele diz assim, nesse contexto... E quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais foca só em dinheiro. Aí ele diz, o, o diabo vai, te, vai socar serviço em você. O diabo vai socar serviço em você. Porque esse é o resultado, o fruto da tentação. É te afastar de Deus. Toda tentação tem o objetivo exclusivo de te apartar, separar do Senhor. E se o inimigo encontra brecha em você, para que nessa questão do dinheiro, a preocupação excessiva com o ter, se ele encontra brecha em você, para ir alimentando cada vez mais essa necessidade, de tal maneira que você só vai se preocupando com isso, ah, meu amigo, ele vai socar serviço em você. Com certeza. E aí, é uma reflexão a se fazer, gente. Quantos de nós aí, quantos irmãos da comunidade, quantos irmãos do mundo, não estão aí assobervados de trabalho, que estão, de alguma maneira, desenvolvendo doenças, perdendo a saúde por causa do excesso. Por causa do excesso de trabalho, por causa do excesso da preocupação com o dinheiro, com o ter? você já nem tem mais tempo de rezar de estar com a família você nota que o corpo está falando que a saúde está sendo atingida, está sendo prejudicada e gente que poderia sei lá pode ser que tenha pessoas aí que diz, dizer assim poderia trabalhar um turno né, se diminuísse um pouco o padrão mas viveria com mais tranquilidade, gente que fica aí atrás de plantões e plantões e plantões e virando noites e noites e a vida está passando, na né? realidade você não está né? passando pela vida, ela é que está passando por você, ela é que está passando por você porque o foco está sendo só esse, trabalho, dinheiro, trabalho, dinheiro, trabalho, dinheiro, O inimigo vai solcar serviço em você. É. O que, é que você poderia, de fato, se você está nesse estado, olhando de um lado, olhando de outro, não consegue ter essa intimidade com o Senhor, não consegue ter uma vida leve, né, porque está focado nisso. A palavra está aqui. Não consigo servir a Deus e ao dinheiro está na hora de colocar o Senhor no lugar que é dele e destronar o dinheiro com um Deus da sua vida sabe meus irmãos como eu disse agora há pouco Jesus não é contra você ter dinheiro de jeito nenhum claro que os excessos não são evangélicos os excessos não são cristãos mas existe uma relação do cristão com o dinheiro e ela pode ser exercida em todas as, em todas as realidades de vida de cada um. Eu falava agora há pouco do testemunho, do ser empresário, dos, dos profissionais, dos, dos desempregados. Existe uma relação. Então, até mesmo você que, de alguma maneira, tem tem muito dinheiro, tem muitos bens na medida que você é alcançado pela palavra na medida que você é alcançado pelo evangelho do Senhor você vai entrar numa perspectiva de fazer comunhão ora, para muitos, vamos dizer como, pegar o meu exemplo como empresário né? no, no capitalismo o, o objetivo do é, capitalismo é ter lucro de lucro, as empresas são montadas para gerar lucro, centro ao lucro, mas eu vou dizer a você, em tudo que você faz na vida agora, seja você empresário, qualquer outro tipo de profissional que for, toda e qualquer coisa que você produza, você pode produzir muito dinheiro, mas um olhar cristão sobre o possuir, sobre o ter dinheiro, é colocar o outro no centro e não o dinheiro, não é não é colocar não é o lucro que está no centro, o lucro a qualquer custo, mas é a outra pessoa. Eu escutei essa semana um exemplo, um exemplo prático. Eu estava falando com com a irmã nossa da comunidade e ela me dando um exemplo de uma empresária daqui de João Pessoa. Ela tem uma fábrica. De comidas, um determinado produto. E ela tomou, a, a dona, ela tomou uma atitude, Uma simples, mas eu vi, eu cheguei isso de uma como sendo de uma singeleza e de uma atitude cristã tão bonita. Ela percebeu que o turno mais tarde né, da fábrica, as mulheres que saíam, do turno ficavam numa situação de segurança, de insegurança na realidade ficavam muito expostas porque elas precisavam pegar o ônibus e ficavam à noite né, esperando a hora do ônibus e isso aí era uma insegurança para elas então ela teve a sensibilidade né, de perceber isso aí e fazer uma realocação de horário para que essas pessoas, essas suas funcionárias não ficassem mais expostas de tal maneira foi lá trocando com os homens, né, para que as mulheres não ficassem expostas àquela situação. Então, isso diz respeito, meus irmãos, esse olhar diz respeito ao tanto que a gente consegue produzir, mas o tanto que a gente... Não, o tanto que a gente consegue produzir de dinheiro, mas também o tanto que a gente consegue produzir de amor, de evangelho, a partir do dinheiro que a gente produz. É a possibilidade que eu tenho de a partir do recurso que a gente gera, a gente proporcionar benefício também para aqueles que, que não têm. Né? Para aqueles que trabalham conosco, para aqueles que na comunidade convivem conosco. Eu tenho a possibilidade de ser caridoso. Do que adianta me diga? Do que adianta eu dar o um exemplo aqui no começo eu ir para as adorações, eu ir para as celebrações, eu levantar braço, eu chorar, repousar, orar em línguas o que adianta eu fazer isso e não tem a capacidade de fazer uma caridade de não ter a capacidade de olhar com compaixão aquele que sofre e não ter a capacidade meus irmãos de tirar do bolso aquilo, eu não tenho nem aquilo que me falta é porque o amor de Cristo vai, vai até nessa cenária vai até naquilo que me falta mas como diz a palavra, se eu não sou fiel do pouco, como é que o Senhor vai me confiar mais? Se eu não sei ser fiel na pequena esmola que eu dou, como eu vou ser fiel a Deus um dia se eu precisar tirar de mim? Então, o olhar cristão sobre como lidar com o dinheiro, é sempre esse, meus irmãos, é olhar o outro necessitado no centro. É o funcionário que trabalha lá com você, se você tem a oportunidade de... De proporcionar um benefício a mais ajudar numa necessidade específica estar atento de coração para as pessoas que constroem as coisas com a gente não falando de funcionários pela minha realidade é de, de, de empresário mas os colegas de trabalho as pessoas que você convive os seus clientes as pessoas que de alguma maneira ajudam a produzir como cristãos a gente Precisa produzir essa vida. Esse é um olhar cristão caridoso sobre essas realidades, meus irmãos. É? Que o Senhor nos ajude, então, a sermos fiéis nesse pouco. Que não deixe somente, eu sempre dou esse exemplo, para você fazer um afago no seu coração quando chega no tempo de Natal e você querer comprar um quilo de alimento para dar alguém para dizer que fez alguma coisa a sair dizendo que foi tão gratificante, que o Senhor toque o seu coração, para que a compaixão possa tomar conta dele, e se juntos a gente tiver a possibilidade, a gente poder estender a mão para quem precisa. Não deixar o dinheiro nos sufocar, não ser como os fariseus que estavam aqui zombando e rindo de Jesus talvez tudo isso que eu estou dizendo aqui seja zombaria para muitos que têm, que podem né? mas Jesus diz no final vós procurais parecer justos aos olhos dos homens mas Deus os conhece os corações pois o que é levado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus não se permita meu irmão, minha irmã que essas tentações do ter, do dinheiro te afastem do Senhor toda tentação vem te, para te apartar né? e muitas e outra peça a Deus discernimento para saber que se você acha que o Senhor tá te abençoando com muito dinheiro que você é um abençoado porque tem tenha cuidado para saber se isso é bênção ou se é maldição na tua vida porque se isso está sendo usado para te afastar de Deus Tenha certeza que é maldição. É como o Moisés Rocha dizia: né? o Senhor vai socar, o, senhor, o inimigo vai socar serviço em você, vai proporcionar mais dinheiro a você, porque sabe que quanto mais você tem, mais você se perde. Mas se você tem, e você usa esse dinheiro, usa esse recurso, para o Senhor, para o engrandecimento do Senhor se você quer o dono dele e o dinheiro que não é dono seu não é seu dono aí é bênção na tua vida aí é bênção bênção porque meus irmãos, porque até isso sendo fiel nas pequenas e nas grandes coisas isso também vai ser caminho de santidade para você talvez passe por você o fato de ter para poder ajudar foram muitas as pessoas que tinham condições e ajudaram o Senhor e conseguiram prover a missão de Jesus e a missão de tantas outras realidades na nossa igreja mas para isso é preciso, desprendimento. é preciso desprendimento é preciso que o dinheiro não seja o seu Deus senão, como diz o diácono o órgão mais difícil de se converter no nosso corpo, vai ser é o bolso. Por fim, meus irmãos, quero deixar só essa mensagem para você ficar com ela, essa mensagem da providência. Que no dia de hoje você volte, se você perdeu esse contato, volte a contar com a providência do Senhor a partir de hoje, até mesmo quando terminar aqui, mude a sua oração, se você antes, se você até agora, na sua oração, só se queixava, murmurava diante de Deus, dizendo, Senhor, está difícil, não sei o que fazer, me ajude, me ajude, faça uma oração diferente, conte com a providência do Senhor, mostrando a Ele mesmo, Senhor, nessa hora, eu não sei o que fazer, eu preciso da Tua luz, eu confio, eu quero confiar, Senhor, na tua providência. Saiba que você é filho de Deus, um batizado, e que você, de fato, conta, pode contar com essa graça, com essa bênção. Né? Olha, o Lara aí já, louvando a Deus, pelos irmãos que já estenderam a mão na vida dela. Pois né? é tudo. Olha, gente, para um filho de Deus que entregou seu caminho a Ele, só resta caminhar. Só resta caminhar. E, em alguns momentos, não vai ser o caminho que você queria, mas você precisa compreender que naquela hora, é Deus te guiando. Você não entregou o caminho a Ele? Então confia. Confia e vai. Bota o pé. Vai na fé. Vai na fé seguindo. Mas... Guarda isso no teu coração a partir dessa palavra de hoje. Volte a contar, a considerar a providência divina, a providência do Senhor na tua vida. Contar com ela, contar que existe uma graça. Como eu contei ontem, como eu contei tudo, tantas vezes nesse caminhar da nossa comunidade, momentos em que a gente não enxerga saída nossa, essa, esse é um exemplo de fé, esse é um ato de fé nosso. Um ato de fé, meus irmãos. O Senhor não tem mais forças, eu não tenho saída por mim. Mas tu é mais, o Senhor é mais. Ou você acha que Davi venceu Golias por forças próprias? Venceu na fé. Indo lá também, fazendo a parte dele, mas venceu na fé. Então saiba que você não está sozinho, que existe um Deus providente que não vai resolver as coisas com pasta de mágica. Mas eu posso contar com essa graça. Ele vai nos guiar. Ele vai nos guiar. Amém, meus irmãos? Pois bem, então terminamos assim. difícil, suporta um pouco mais mas agora conta com a graça do Senhor me diz quem falou
1: que não dá mais que a fonte secou me diz quem falou não escuta quem disse que o sonho acabou escuta
0: o Senhor que é um Deus de esperança um Deus de providência
1: em suas promessas tentaram te para a fé, duvidaram que você ia de quem vindo a pé. Essas coisas às vezes vêm para querer tirar nossa fé, nos abater. Se o Deus é mais, nosso Deus é mais. É na hora o impossível que ele faz. Se Deus falou, quem vai cumprir? Eu trás. Acredita só um
0: pouco, acredita,
1: acredita. Se Ele mandou, vai na fé. Ele sabe bem o que Ele faz. Acredita só um pouco, mas se Deus falou, se Deus falou, vai cumprir, vai cumprir. Vai cumprir. Vai, é tá não abandona, não, galera. Não abandona. Um hum. A gente que às vezes deixa de esquecer se de contar ele com ele. a gente que deixa de pedir a ele, ele de confiar na providência pode. dele. Acredita só um é isso aí, Neide, exatamente. Deixa o furacão, deixa o furacão passar. passar. Ele, está ele está do seu lado. lado. Ele está do seu lado Entra e descansa Graça do Espírito, Santo. A palavra de Deus é assim, meu Deus é formador Se Deus falou Uma musiquinha aí, que você foi rezar com ela. Melhor providência do Senhor. Ele sabe bem o que ele faz. Acredita Deus falou. É isso aí, gente. Né? Mais uma vez, fiquem com Deus. O bem providência, o na providência do Senhor. Né? Já aprendemos ontem. E é possível minimizar os danos do pecado. E hoje a gente pode a gente pode contar com a providência do nosso Deus.
0: Tem um santo sábado, um sábado abençoado. Amanhã nos encontraremos lá na missa com Dom Fernando, na Terra da Promessa. Fique com Deus. Shalom!